0: سلام لطفاً تا پایان این اپیزود همراه ما باشید در انتها تعدادی از کامنت های شما رو میخونیم و درباره زمان پخش قسمت بعدی هم صحبت میکنیم اسپانسر این قسمت ساعت صفر بازی موبایل ورناس توی این بازی شما به سوالاتی با موضوع اطلاعات عمومی پاسخ میدید و با همدیگه رقابت میکنید، امتیازهای خودتون رو بالا میبرید و از همه مهمتر، میتونید توانایی‌های فکریتون رو به رخ دیگران بکشید. ورنا برای کاربرای اندروید درست شده و شما میتونید اون رو از کافه بازار دانلود کنید. لینک دانلود کافه بازار بازی ورنا در توضیحات این اپیزود قرار گرفته. یه نکته خیلی مهم من براتون داریم ورنا یه بازی معمولی نیست قرار اتفاقهای خیلی جالبی توی اون رخ بده اگه طرفدار ساعت صفر هستید حتما ورنا رو دانلود کنید تا در اپیزودهای بعد خبرهای مهمی رو به شما بدید شما به پادکست ساعت صفر گوش می کنید. قسمت پنجم از فصل دوم. تو بعد ترافیکی گیر کرده بودم. بخواستم صد متر برم جلو و ماشین و سر اون خیابون دم کافه پارک کنم بالاخره موفق شدم اومدم تو کافه یه نگاهی به دور برم انداختم همیشه اون ساعتهایی یه چند تا دختر پسر جوونو می که توی کافه ها هستن احتمالا از دانشگاه برگشتم از دور برای آقای همیدی دستی تکون دادم و رفتم به سمت میز خودم اون میزی که همیشه اونجا میشستم. کنار پنجره دیدم حانیه زودتر از من رسیده با سگرمه های تو هم خیره شده به سندلیه روبروش باورم نمیشد که اومده خدایا چقدر دلم برای این دختر تنگ شده بود رفتم سمتش ولی دیدم رو اون سندلیه روبروش به لم داده دومه دراز و پشمالوشم از لبه سندلی آویزون کرده و تو هوا می چرخونه بهش توجهی نکردم اومدم بالا سرش سلام حانیه سرش آورد بالا دستامو از هم باز کردم که بغلش کنم از روی سندلی پاشد که انگار منو بغل کنه ولی یه دفعه خوشگش زد چشاش قفل شده بود رو پیشونی من بهش گفتم چیه هانیه چی شده جیغ کشید و هلم داد عقب گفت سرت سرت داره خون میاد پیشونی چکافته بعد بلا فاصله صدای بوغ و جیغ ترموزی یه ماشین رو شنیده دیدم یه ماشین با سرعت تمام اومد تو کافه در شیشه یه کافه رو شکست همه مشتریان رو زیر گرفت و محکم کبید به من. با یه حس سوزش و درد شدید تو سرم چه شما باز کردم از خواب بیدار شدم. گیج گیج بودم. همه تنم هم کوفته بود. انگار یه تریلی به هم زده بود. انگار که نه؟ واقعا تصادف کرده بودم تو تصادف سر و کلم شکسته بود دیدم تو اتاق خواب یاقوت، رون تخت دو نفر خوابیدم. همه جا هم تاریک بود. فکر کنم دیگه شب شده بود دستی کشیدم به همون جای سرم که درد می دیدم پانسمان شده. یه نگاه به سراوز خودم انداختم همه لباسهای تنم خونی و کسیف بود فقط تونسته بودن دکمه های بالایی رو باز کنن تا من یکم کم نفس بکشم به دست راستم هم سران شده بود میخواستم یاغوت و صدا بزنم ولی توانش رو نداشتم صدام در نمیومد. فقط اتفاقای امروز صبح از جلوی چشام رد می شد. امروز وسط راه رسیدن به فانوس بعد اون تصادف وقتی یکی از اون موتوریا اومد سمت ماشینا تیراندازی کرد، سعید ملک خودشو پرت کرد جلوی تیر تا جون منو نجات بده. بهم گفت برو. برو اینا از اولم میخواستن تو رو بزنن، دنباله تو می‌گشتن. منم با همون سر و خونی با تمام سرعت سعی کردم از اونجا فرار کنم. از ترس اینکه ما با دنبالم باشن، خونه پلاک 58 نرفتم. کوچه پس کوچه‌ها رو پیاده اومدم سمت خونه یاقوت. سرمم هم خون ریزی داشت فشارم افتاده بود وقتی که در خونه رو باز کردم همین که چشم افتاد به یاغوت دیگه از حال رفتم فکر با اون ضربهی که خورده بودم و خون ریزیی که داشتم نیم ساعت تموم دویده بودم یه نفس دوباره صدای زدم یاقوت هستی؟ ولی جوابی نیمه نمیدونم چقدر تو اون وضعیت بیدار بودم و یاقوتو صدا میزدم حتی نمیدونستم چه ساعتی از شبانه روزه ولی بعد دوباره بیهوش شدم دفعه بعد که بههوش اومدم دیدم یاغوت رو سندلی کنار تخت نشسته خوابش برده هوا هم روشن شده بود فکر کنم اول صبح بود آروم صداش زدم یاقوت یاقوت بیدار شدم مثل فشنگ پرید بالا سرم به هوش اومدی؟ حالت خوبه؟ ببینم درد که نداری چه بلایی سر خودت آوردی تو تصادف کردی؟ اصلا حالت خوب نبوده همین که در و باز کردی از حال رفتی هی hey, بهت گفتم چی شده؟ چی شده؟ فقط گفتی تصادف کردم انقدر حالت بد بود و خون ریزید بعد نمی اومد که من فکر کردم مردی الان چطوری؟ گفتم خوبم یا خوبم نگران نباش یعنی چی خوبم؟ میگم بیهوش شده بودی رفتم دکتر آوردم اومدم بالا سرت ماینت کردن به هم گفتن هم سرت چیکسته هم کتفت در رفته همینجا توی خونه بخیه زد سرتو ولی تا میومد به کتف دست بزنه ارودت تا هفت داسمون خدا میرفت به خاطر همین مجبور شد بهت آرامبخش قوی بزنه بعد چند دقیقه خوابت برد و توی خواب کتفتو جا انداخت یه روز و نصفیه که بیهوشی الان حالت چطوره خوبی؟ آره خوبم فقط نمیدونم چرا انقدر گیجم شاید به خاطر همین آرام بخشیه که میگی در جواب من گفت حتما دیگه خیلی قوی بود بلا فاصله خوابت برد ببین من برات سوپ درست کردم یه دقیقه صبر کن بعد اینو گفت از اتاق رفت بیرون چند دقیقه بعد با یه ظرف قضا برگشت ازش پرسیدم یاغوت من چرا اصلا نمیتونم تکون بخورم این وامونده چی بوده به من زده داروی قوی بیهوشی دیگه مورفین ای لعنت بهش پس بگو چرا من دوباره کابوس دیدم همونجوری جوری که رو تخ خابیده بودم آروم آروم قضا گذاشته هنم یه چند ساعتی باز خوابم برد نزدیک های عصر بود که به زحمت از روی تخ پاشدم کل بدنم درد میکرد جای اون بخیهها ها تو پیشونیمم خیلی میسوخت. اون دخترم هی منو سوال پیچ می کرد ازش خواستم یه چند ساعت ازم هیچ سوالی نپرسه چون اصلا نمیتونستم مغزم رو جمع کنم و درست فکر کنم بعد برای اینکه از شهر این سوالا شم بهش گفتم یاغود؟ من روزنامه لازم دارم میشه ازت خواهش کنم به این روزنامه بگیری روزنامه امروز رو میخوام روزنامه اطلاعات گفت روزنامه الان روزنامه صبح بعید میدونم باشه ها. من هیچی نگفتم و همینطوری نگاش کردم بعد پاشد و لباس پوشید و رفت تو این فاصله که یه مقداری مغزم نفس کشید رفتم از تو کیف خودم اون روزنامهی که مال خونه پلاک 58 بود و در آوردم. خبر مربوط به قطر سعید ملکی رو کامل خوندم منتظر بودم یاقوت با روزنامه برگرده و ببینم ببینم تو این روزنامه چی نوشته بعد از چند دقیقه برگشت با خوشحالی بهم ام گفت آخر شان آوردی پیدا کردم. بیا عزیزم بیا بگه کارتو انجام بده. روزنامه از یاغود گرفتم و گذاشتم کنار اون یکی باورم نمیشد همه خبرا همه تیترا تمام اتفاقا عین همدیگه بود این روزنامه جدید رو چند سفر رفتم جلو تا به خبر قتل سعید ملکی برستم. اون یکی هم گذاشتم بغل دستش جز به جز عین همدیگه روایت شده بود مدام این جمله سعید توی سرم میچرخید که بهم به می اونا دنبال تو بوده. اونا کین؟ با من چه کار دارن؟ اصلا منو از کجا میشناسن؟ چرا میخواستم منو بزنن؟ کاش اینا رو بهم به میگفت. ولی دیگه افسوس خوردن فایده ای نداشت. سعید ملکی مرده بود. بهم به هم گفته بود که خیلی وقت نداری، زمانت نامحدود نیست. باید دست میجنبوندم نمیخواستم اون شبم تو خونه ای بمونم. ولی توان اینکه از اونجا برم و این همه وسایل رو با خودم ببرم نداشتم هنوز حالم خوب نشده بود قبل از این که برم بخوابم، از یاغوت خواستم اون کیفی رو که میگه من بهش دادم تا برا من نگرداره بیاره رفت کیف آورد یه کیف دستی چرم با رنگ قهوهی روشن چند دقیقه کیف و ورانداز کردم همه طرفش رو شرخوندم و نگاه کردم ولی هیچ تصویر و خاطره ازش تو ذهنم نمیومد. اومد اصلا شک داشتم که این کیف مال من باشه بهش گفتم یاغوت این توش چیه؟ گفت نمیدونم به خدا من بهش اصلا دستم نزدم جونم خیلی خوب دستت درد نکنه من که نگفتم تو دست زدی بهش خب حالا چجوری درشو با کنیم؟ رمزش چیه؟ با تعجب نگام کرد و چشاش گرد شد گفت به من که نگفتی من نمیدونم بهش گفتم یا یعنی تو واقعا نمیدونی رمزش چیه؟ گفت نه به ارواه خاک بابام نه به جان تو یه چند تا رمزو که معمولا استفاده می کنم و امتحان کردم به هر حال هر آدمی با یه سری عدد دوست داره کار کنه که راحتم تو ذهنش بمونه دیگه اگه رمزتون چهار تا یک یا چهار تا چهار نباشه حتما یا از روی کد ملی یا تاریخ تولدتون درست کردید منم مثل شما اول رمز کارت بانکم زدم باز نشد بعد عددی که معمولا استفاده می کنم و زدم سی و بازم باز نشد. یکم بیشتر فکر کردم و دنبال عددهای خاص گشتم مثلا سال تولدم یا سال میلادی تولدم فایده نداشت بعد به این فکر کردم شاید مربوط باشه به سفرم در زمان 1347 زدم بازم باز نشد رو کردم به یاغوت گفتم یاغوت؟ گفتی اولین بار همدیگه رو کجا دیدیم؟ گفت مغازه بابا گفتم کجا بود؟ گفت بازار فرش فروشه دیگه خب بعد... اه... بازار فرش فرو چه سالی بودی آقوت؟ بود؟ گفت 42 نه اونم نبود دیگه کلافه و بی‌حوصله شده بودم بازم سعی کردم فکر کنم مثلا اینکه اولین بار کی رفتم تو اون خونه تو اون خونه لعنتی پلاک 58 1398 رمز کیفو گذاشتم روی این عدد با ناامیدی تمام شاسیشو فشار دادم ولی باز شد خیلی دوست داشتم ببینم تو اون کیف چیه درشو آروم باز کردم تو محفظه اصلیش دو تا چیزو شبیه نوار کاست به هم چسبونده بودن و دورش چسب زده بودن یکیشون شبیه نوارای معمولی بود ولی رو اون یکی نوشته بود 8 میلیمتری بهش میخورد که نگاتیو دوربینای قدیمی باشه قبلا تو موزه سینما دیده بودم اون نوارا رو گذاشتم کنار یه دفترچه کوچیک کاهی هم بود سری دفترشه رو باز کردم و توش دنبال چیزی گشتم ولی هیچ چی توش نوشته نشده بود خالی خالی بود گذاشتمش کنار به غیر از اونا یه چند تا برگه بود که روش یه سری عدد و خط و حروف انگلیسی نوشته شده بود برگه رو از کیف درآوردم اول فکر کردم شاید آدرس جایی یا نقشه چیزی باشه ولی نه نقشه نبود بیشتر شبیه یه طرح صنعتی یا یه همچین چیزی بود چون عدد و رقمایی که توش نوشته شده بود به سانتی متر بود. همه نوشته هاشم لاتین بود، انگلیسی هم نبود به یه زبون دیگه بود. کاغذ خیلی بزرگ بود. به یاغود گفتم سر کاغذو گرفت و از هم بازش کردی. فکر کنم یه متر در ی متر بود خیلی بزرگ بود چیزی ازش سر در نمی آوردم. یه سری طرح هندسی بود. تنها چیزی که اون لحظه فهمیدم اینه که، انگار مرحل بندی یه طرح بود از یک شروع شده بود تا هشت همینجوری سرسری نگاه کردم و اومدم جلو. وقتی نقشه محل آخر رو دیدم یه حجم هندسی درست شده بود شبیه یه فانوس بزرگ لعنتی فانوس فرداش بعد دو روز از خونه یاقود زدم بیرون همه وسایلم با خودم آوردم که ببرم بذارم تو خونه اولین درغدغم این بود که همه اینا صحیح و سالم برسه خونه پلاک 58 مخصوصا اون امانتی کوفتی. تو راه هم که می اومدم واسه اینکه مطمئن بشم کسی دنبالم نیست یه وقتای مسیر رو اشتباهی میرفتم. یه جاهایی از مسیر توقف می کردم و دورورم و یه نگاه اینداختم بالاخره رسیدم سر کوچه بومبست واسه آخرین بار قبل از اینکه کلید بندازم و درو در باز کنم و برم تو، یه مکس کردم و برگشتم پشت سرم و تا ته کوچه نگاه کردم خبری نبود و تقریبا خیالم راحت بود که یهو در خونه بغلی باز شد دو تا مرد جوان ازش اومدن بیرون داشتن با همدیگه بلند بلند حرف می زدن. خدای من امکان نداره سرهنگ و شناختم یه چل پنجاه سال جوونتر شده بود او مردی هم که کنارش بود یه مرد قد بلند و لاغرندا با موها و ریش مشکی بلند بود یه لحظه مثل مترسک خوشگم زده بود هنگ کردم نمیدونستم دقیقاً باید چی کار کنم تنها شانسی که آوردم این بود که اون دو نفر بدونه که متوجه حضور من بشن رفتن به سمت سر کوچه. یه دفعه که انگار خون به مغزم رسید بی سر و صدا در حیاتو باز کردم و تونتون وسائلم گذاشتم تو حیاتو در حیاتو بستم نفس نفس زنون همه وسایلو با خودم آوردم تو خونه در رو باز کردم و خودم پرت شدم تو راه رو واقعا از بیخ گوشم گذشت اومدم تو خونه او یه نفس راحت از طعی دل کشیدم حالا دیگه از چیزی نمی ترسیدم اول از همه بهیموتو رو صدا زدم بهیموت بهیموت عزیزم بهیموت کجایی؟ نمیدونم کجا بود ولی نعیمت سمته براش ظرف غذاشو پر کردم و آب تازه هم همینجوری بلند بلند باش حرف میزدم بهیموت پسر گلم چیه؟ نکنه قر کردی باها همینطوری که داشتم بلند بلند صحبت میکردم یه چایی هم واسه خودم گذاشتم چون نمیخواستم از اونجا برم بیرون حالا حالا ها کار داشتم میخواستم بمونم و اون امانتیای لعنتی رو باز کنم ببینم اصلا چیه که سعید ملکی به خاطر اون جون خودشو فدا کرد ولی قبل از اینکه برم سراغ اون امانتی در درآوردم و تمام اتفاقای اون دو سه روزو نوشتم این دو سه روز آخر رو با جزئیات دقیقتری نوشتم ساعت و تاریخ و اینجور جور چیزا هم بهش اضافه کردم تقریبا نوشتنم تموم شده بود که صدای غذا خوردن بهیموت هم شنیدم ای پدر سوخته این اخلاق تو ترک نمی‌کنی لعنتی مثل جن یو تو هوا ظاهر میشی. بهیمود در حال غذا خوردن بود و آروم رفتم سمتش یکم ناز و نوازشش کردم چون دلم براش تنگ شده بود انگار نه انگار که من اونجا بودم اصلا منو تحویل نگرفت بعد از اون پاشدم رفتم اون جعبهی سعید ملکی آوردم گذاشتمش رو همون میز کنار کاغذا زیر قابه ها با یه چاقوی آشپزخونه در پوش چوبی اون جبه رو از جا کندم دیدم یه پارچه بنفشه خیلی آروم پارچه رو زدم کنار تعجب کردم یه خروار پنبه زیر پارچه بود لب به لب با خود جبه چون سعید ملکی به هم گفته بود که وقتی در این امانتی و واکنی خودت میفهمی باید چی کار کنی لای اون پنبه داشتم دنبال نوشتهی نشونهی دستورالعملی چیزی میگشتم ولی نبود با احتیاط کامل پنبه ها رو زدم کنار تا گوشه اون شی فلزی از زیر پنبه زد بیرون به همود یه جیغ بلند کشید واقعا قلبم داشت از جا کنده می شد. باز این گربه دیوانه شده آروم بقیه پنبه ها رو هم زدم کنار تا صفحه فلزی رو در بیارم یه صفحه فلزی بود که یه انهنا داشت عبادشم نزلی که سی چهلسان عرضش بود و 60 سانتیمترم طولش نمیدونم جنسش چی بود یه طرفش براغ و سیغلی بود و طرف دیگهش خط و خش داشت یه بوی خاصیم هم میداد یه بوی قلیز فلز سفر رو چرخوندم و دیدم یه زخامت دو سه سانتیمتری داره وقتی با دقت بیشتر نگاه کردم متوجه شدم بین لایه براغ و سیغلیش با اون یکی لایه کروکسیفش انگار یه سری سیم و مدار و خازن و اینا توش بود نمیدونستم این قطعه فلزی به چه کاری میاد ولی از روی اون دوتا سوراخی که بالا سمت راستش بود متوجه شدم که انگار جای یه پیریز یا یه پینی یا یه چیزی تو همین مایه ها بود انگار این قطعه به یه چیز دیگه وصل میشد. بقل همون سوراخها هم یه سریال نامبر خورده بود که عدد آخر شیش بود بعدش بودوبودا رفتم اون یکی امانتیو هم که از خونه آوردن باز کردم اونم توی جعبه بود ولی جعبش مقوایی بود توی اون یکی جعبه یه صفحه فلزی بود که چند لایه پارچه دورش پیچیده شده بود اونم مثل همین یکی بود ولی شکل هندسیش یکم فرق می کرد اونم جای دوتا سوراخ داشت گشتم ببینم اون امانتی خونه ی هم سریال نامبر داره یا نه؟ دقیقا همون جایی که قبلیه داشت اینم یه سریال نامبر داشت که عدد آخرش سه بود. یادم سعید ملکی به هم گفته بود وقتی که کامل شدن اینا رو بذاری کناره هم خودت متوجه میشی که باید کنی. هر چی کار هر هرچی روی میز گذاشته بودم و ریختم رو زمین با احتیاط و خیلی یواش، این دوتا تی که فلزو به هم نزدیک کردم تا ببینم چه اتفاقی میفته هیچی هیچی نشد از اونور به هم نزدیکشون کردم بازم هیچی حتی به هم چسبوندمشون به ده روش مختلف سعی کردم اینا رو یه جوری به هم نزدیک کنم تا ببینم چه اتفاقی میافته. خلاصه یه چند ساعتی معطل بودم و هیچ فایده ای هم نداشت بعد از اون چند ساعت الافی این دوتا چیز فلزی رو پارچه پیش کردم و هول دادم زیر میز. بعد رفتم سراغ اون نگاتیوا از موقعی که تو خونه یاقوت اینو دیدم برام سوال بود که این چی میتونه باشه. اصلا چطور میشه محتویات این نگاتیوو دید؟ هرچی بود بهشت نمیخورد واسه عکاسی باشه چون من قبلا تو بچگیو فیلم دوربین عکاسی دیده بودم. میخواستم رو بگیرم جلو نور چراغ ولی یاد همون فیلما افتادم. اون فیلم دوربین اکاسی ها اگه نور بهش میخورد میسوخت و دیگه قابل استفاده نبود واسه همین ریسک نکردم و دست بهش نزدم باید میرفتم از یکی که این کار بود میپرسیدم اینو چجوری میشه دید نگاتیوارو برداشتم و گذاشتم تو کیف خودم بعد از اون یه کار مهم دیگه هم باید انجام میدادم از توی دفترم اسم نفر بعدی لیستو رو بر میداشتم و میرفتم سراغش نفر بعدی لیست ترلان شمس بود جلوی اسمش هم نوشته شده بود عکاسی درخشش بغل شکوفه نو دوباره چراغ تو کلم روشن شد با خودم فکر کردم به هوای سوال جواب به این فیلم نگاتیوها میرم اکاسیش خودم معرفی نمیکنم. اینطوری هم یه سرگوشی آب دادم و آمار ترلان رو گرفتم هم شاید یه راهی واسه دیدن این نگاتیوها پیدا می کردم. با خودم حساب کردم موقعی که خونه یاقوت زدم بیرون و رسیدم اینجا چه ساعتی بود؟ فکر کنم حلوش دهانیم یازده بود خوبه، تایم مناسبیه اومدم تو خیابون ایه مرده پرسیدم آقا ببخشید شما کافه شکوفه نو میشناسی؟ طرف که انگار من بهش چیز مسخره گفتم بلند زد زیر خنده و گفت الان؟ <تصفح> الان خیلی زوده ها آتیش تنده ها بابا جون اونجا بعد سر شب بریم اینو گفت و هر کنان رفت منم همینجوری هاج و واج موندم اصلا منظورش نفهمیده. یه چند قدمه دیگه توی خیابون راه آمدم از یه جوانی همسه سال خودم پرسیدم با یه بیحسلگی توی صورتش سعی کرد آدرس رو توضیح بده منم توی کاغذ یادداشت کردم تا گم نکنم ازش تشکر کردم اومدم میدون انقلاب البته اسمش انقلاب نبود یه اسم دیگه داشت میدون 24 اسفند یه مجسمه بزرگم وسط میدون بود از دور نمیتونستم تشخیص بدم رزا شاه یا محمد رضا. ولی فهمیدم که بهش میگفتن میدون مجسمه از اونجا باید میرفتم یه ای به اسم جمشید باید با اتوبوس میرفتم اونجا سوار اتوبوس شدم و به راننده گفتم آقا ببخشید من مال اینجاها نیستم میخوام برم جمشید کافه شکوفه نو راننده هم یه سری تکون داد و رافت تا حالا سوار اتوبوس دو طبقه نشده بودم دلم میخواست برم طبقه بالا بشینم ولی نرفتم پشت سر راننده یه سندلی خالی بود همونجا نشسته. میخواستم دقت کنم آدرس دقیقش رو یاد بگیرم تا راحت برگردم خونه اتوبوس را افتاد و اون میدون اومد به سمت پایین فکر کنم نزدیک های میدون قذویم بود که گفت هم اینجاست کی میخواست بره جمب شید پیادشو اینجا از اتوبوس پیاده شدم یکم که تو اون خیابونا را رفتم و آدرس پرسیدم تازه فهمیدم جمشید کجاست سر بعضی از کوچه ها یه مشمرد وایسده بودن از آبرا می پرسیدن که مشتری هستی فهمیدم جمشید اسم دیگه شهر نوه معروف بود به اشرت کده رسیدم دم کافه کافه که بسته بود چشنداختم اطراف کافه رو یه نگاه بکنم ببینم عکاسی کجاست پیداش کردم دیوار به دیوار کافه بود سردر عکاسی رو نگاه کردم دیدم نوشته عکاسی درخشش تاسیس 1314 قبل اینکه برم داخل تو دفترم این تاریخ 1314 رو هم یادداشت کردم رفتم تو مغازه دیدم یه آقای محسنیه سلام کردم و نگاتیو بهش نشون دادم گفتم آقا این فیلمو با چه وسیله ای می دی یه نگاهی بهش انداخت و گفت خب این که سوپر هشته اون یکی هم که نوار صوته گفتم خب با چی باید ببینمش بهم گفت یا باید با خود دوربینش ببینی یا ببری با دستگاه آپارات ازش پرسیدم آقا شما دوربینشو دارید هم جوون واسه فروش نداری شما باید بری ناصر خسرو اونجا معدنش راحت پیدا میکنی بهش گفتم آقا میشه یه دقیقه نگاه بندازیم ببینیم اصلا این فیلم سالم هست نیست چی توشه گفت نمیشه خود خانم باید بیاد با ایشون صحبت کنی بهتره ازش پرسیدم خب این خانوم کی میاد گفت یه چهار پنج ساعت دیگه معمولا قبل غروب تشریف میارم گفتم چهار پنج ساعت دیگه آقا من واقعیتش این که مسافرم دارم و باید برم نمیتونم تا اون موقع سب کنم نمیشه لطف کوچیک به من بکنی یه نگاه به این بندازیم ببینیم اصلا چیزی نشون میده یا نه من از لحاظ مالی مالیش هر چی باشه من جبران میکنم یکم منمن کرد و بعد که دید نه من واقعا دست کردم تو جیبم و پول در آوردم بهم گفت خیلی خوب شما اینجا تشریف داشته باشید بفرمایید بشینید من میام خدمتتون بعد رفت و چند دقیقه بعد با یه دوربین اومد یه دوربین کوچیک. نگاتیو از من گرفت برای اینکه یاد بگیرم چه جوری فیلمو جا میزنه اومدم دم پیشخون وایسادم پشت دوربین یه محفظه بود که مخصوص ورود فیلم بود فیلمو انداخت تو دوربین آقا تو نور آفتاب نمیسوزه؟ گفت نه نگاتیو عکاسی که نیست دوربین یه اهرومی کنارش داشت که برای اینکه کار بکنه باید اینو میچرخوندی اول خودش از چشمی دوربین داشت فیلمو نگاه میکرد. بعد چند لحظه سرشو با تعجب آورد بالا تو صورت من زد بهش گفتم جان چی شد آقا؟ دوباره چشمی دوربین رو دید بعد با تعجب رو کرد به منو گفت گرفتیم آره آقا؟ این که فیلم خودته خودتی تو فیلم نشستی رو سندلی خودمم؟ پایان قسمت پنجم بازی های آنلاین این روزها خیلی طرفدار پیدا کردن ورنا هم یکی از همین بازی های پرترفتار و جذابه البته بازم بگیم که ورنا یه بازی معمولی نیست و قراره کارهای بزرگی رو انجام بده پس حتما اونو دانلود کنید اینکه این کار بزرگ چیه؟ موضوعی که در قسمت بعدی ساعت صفر دربارهش حرف میزنید. الحساب شما این بازی رو دانلود کنید و منتظر قسمت بعدی باشید و فقط اینو بدونید که ساعت صفر حالا حالا ها با این بازی کار داره. ممنون که به ساعت صفر گوش کردید. قسمت پنجم از فصل دوم ما در بیستم آبان 1399 ضبط شده. حالا بریم سراغ کامنت های شما درباره اپیزود قبلی. سروش تهرانچی نوشته چقدر داستان جالب شده. چند اپیزود اول فصل جدید حیجان خاصی نداشت اما این قسمت خیلی هیجان انگیزه. سیما ابراهیمی نوشته آواره های لهستانی از لهستان نیمدن ایران. اونا از شوروی اخراج شدن و مسیر بازگشت یه سریشون از ایران بوده. محمد رزا هم برامون نوشته که ای کاش هر اپیزود ساعت صف یک ساعت بود. امیر هم نوشته که راوی از سه روز قبل خبر داشت که قرار چه اتفاقی بیفته یعنی انقدر تو خوردن مشروب زیاد روی کرده بود که همه چیز از سرش پریده بود فوجان فلا هم برای ما نوشته که من برای بار دوم دارم به ساعت صف گوش میکنم خانم مریم قفار هم گفتن وقتی دیدم در سنین مختلف این پادکست رو گوش دادن و نظر مثبت دادن کنجکاف شدم و چند قسمت گوش دادم. ولی واقعا نمیتونم درک کنم چطوری افراد بالای 20 سال از این پادکست ترسیدن. فرزانه فلاحی هم نوشته یکی از چیزایی که نسبت بهش کام اینه که بدونم چی سرهانیه اومده. هنوزم وقتی هر روز از خواب بیدار میشه توی یه تاریخ گیر کرده و آخرین کامنت هم مربوط به آقای علی مرادیه و گفتن که راوی داستان پرسید آیا به روح و متافیزیک اعتقاد دارید در جواب باید بگم که بله آقای راوی من اعتقاد دارم ولی متافیزیک یه اصطلاح فلسفیه و با ماور و طبیعه و جهان روح زمین تا اسمون فرق داره لطفا رو با هم قاطی نکنید از همه کسایی که برای ما کامنت نوشتن و نظراتشون رو ارسال کردن سمیمانه سپاس گذاریم. اجازه بدید از تمام کسایی که در هفته گذشته از ساعت 0 حمایت مالی کردند چه دوستانی که در داخل ایران هستند و چه دوستانی که بیرون از ایران زندگی کنند، تشکر ویژه بکنیم. باید بگم که ساعت 0 به حمایت مخاطباش برای ادامه فعالیت نیاز داره. البته پادکست ساعت 0 تا همیشه رایگان میمونه ولی تک تک مخاطبا میتونن با هر مبلغی که خودشون دوست دارن از ساعت صف حمایت کنن به طور کاملا اختیاری قسمت بعدی پادکست ساعت صفرم در تاریخ سوم آزرماه 1399 منتشر میشه از همه شمایی که ساعت صفر رو به دیگران معرفی میکنید سپاسگزارم و ازتون میخوام که منتظر قسمت بعدی ما باشید متشکرم